0: This is Hua Voice Radio, run by a student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com。大家好，这里是华大华声电台《灵魂的形状》专栏的主播 v i l e 这个世界上有许许多多伟大的人，他们的与众不同影响着世界。在这个专栏里呢，我们就一起来了解一下这些灵魂独特的人的内心和成长经历吧。您可以在荔枝 FM。微信公众号“华大华生后台回复“节目”或“录播”，扫描图中二维码进入主页即可点击收听。我们在 Podcast、网易云电台以及 t u n i n Radio 也有收听的方式。今天给大家带来的这位灵魂，是日式美学的不朽传奇。他用文墨演绎疯狂一生，是瓦比萨比的诠释者，也是我一位好朋友最喜欢的一位作家，被他影响颇深。这位灵魂的名字叫做三岛由纪夫。三岛由纪夫是他的笔名，他原名叫平冈公卫。这个被誉为“日本海明威”的小说家，是世界文学史上不可或缺的璀璨明星。他短短一生，竭尽全力用文字诠释着美的多元性。天才与疯子一步之遥，三岛由纪夫便是如此。自小，三岛由纪夫便是孤独的。压抑的，原本衣食无忧的家境，因祖父的玩忽职守，一夜之间倾家荡产。他的祖母夏子对丈夫的无能可谓极尽憎恨。夏子对三岛由纪夫是非常重要的一个人，因为他塑造了他的性格，影响了他的一生。也可以说，没有夏子，就没有三岛由纪夫。但并不是下次有多好，而是他控制欲太强。他并不是一个普通的女人，他自小享尽荣华富贵，出生于江户时代显赫武家。在他十二岁时，又被养父寄养在明治天皇虽然很近的亲王家里，可是他却下嫁给三岛的祖父。平冈定太郎当时的一个小官吏，祖父的无能让夏子把未来的期统统压在了孙子身上，所以在三岛刚出生的第四十九天，控制欲极强的夏子便决定亲自教养。他残忍的把三岛从生母那里抢来，软禁在自己的屋里，以一种变态的宠溺和过分的保护。苛刻地要求着三岛的饮食起居，他不允许三岛像男孩子一样调皮玩耍，只允许把玩属于女孩子的玩具，水果都只能吃削成薄片的苹果和少量的蜜柑。所以呢，童年的三岛几乎过着三重隔离的日子：与母亲隔离，与小伙伴隔离。与户外自然隔离，他的世界便是祖母那空气浑浊的小房间。而且常年和祖母生活在一起，他的言行举止都变得十分女性化。封闭时的三岛没有朋友，他自娱自乐，画画写诗，他的玩伴是脑海中的幻想。也正是这段黑暗的童年，让他展露出异于常人的细腻情感和文学天赋。他的父亲不允许他写作，母亲却非常的支持他。他对母亲的支持表示感激，所以在十六岁那年发表了他第一篇处女作小说《鲜花盛世的森林》，并举办了人生第一次成功的出版纪念会。除了母亲的激励，在三岛的文坛之路上，还有一个贵人，大名鼎鼎的恩师。这个人就是川端康成。亚苏那里，也正是川端康成的推荐，三岛的短篇《香烟》得以在当时颇有名气的杂志《人间》上发布，从此登上了作家的文坛。二十四岁的时候，三岛正式推出了自己的长篇小说《假面的自白》。它是以一种自我传记的形式推出，在日本文坛引起了巨大的轰动，也确立了他的作家地位。这本书以大胆而客观的形式，将三岛人性的纠葛表现到了极致。他用文字。展现着内心对生的渴望和对死的憧憬，他将这虚幻异常的混合人生升华至艺术美。随后，三岛又创造了一系列短篇小说，比如《爱的饥渴》《禁色》《潮骚》，其中《潮骚》又一跃成为三岛由纪夫最具代表性的作品之一。这本书非常的题文不符啊，它其实描写的是男女纯情的感情，有崇高的情和纯洁的爱，没有介入任何杂质。这本书唤醒了人们对男女纯情的渴望，以至于当时的日本几乎每个少男少女人手一本。而且它被拍成了电影，是由山口百惠和三浦友和担任男女主角。唯美浪漫，演绎的叫人无比动容。三岛由纪夫的文字妖艳、唯美、浪漫、虚幻、古典，却又不失前卫哲思，《金阁寺》便是其最佳诠释。《金阁寺》也是三岛由纪夫创作最长的一篇小说，很多人说。金阁寺是他最最出彩的一部著作。一九五零年七月二日，京都金阁寺厅方向火光漫天，一瞬间，整座古建筑付诸一炬。这是日本史上真实的纵火案。三岛由纪夫就以这件事为灵感，创造了《金阁寺》这本书。书里说，人类容易毁灭的形象，反而浮现出永生的幻想；而金格的梅，却反而露出了毁灭的可能性。像人类那样有能力致死的东西是不会根绝的，而像金格斯那样不灭的东西，却是可能消灭的。三岛巧妙的用金阁寺与人生相比喻，写美与人生、艺术与人生的悲剧关系。美为何容易引人嫉妒、憎恨？为何越是美的东西越危险？三岛在书中引人入胜，不禁陷入沉思。他对于美的渴求不仅仅是表现在精神领域，也表现在肉体上。因为他认为肉体比精神更永恒，于是已步入中年的三岛开始积极地投入健身事业。在那个年代，日本乃至亚洲，健身可谓是一件非常新鲜的事情。他为了达到肉体层面的力量美，除了健身，还苦练剑道、空手道，同时在修炼身体的时候，为了有所参考。他特地在家中的庭院安放了一尊圣塞巴斯蒂安裸体雕塑，开始追求希腊式的肉体美。在《肉体的无常》里这本书，三道说：“人生只有这么一回事，为何不多加珍惜短暂无常的身躯，予以锻炼雕琢呢？”这真的是以最文艺、最优雅、最内涵的方式来告诉人们“多运动”这三个字了。伴随着二战的失败，裕仁天皇的投降公告传遍日本的每一个角落。日本战败的消息对三岛来说非常矛盾。从他的后期作品里呢，他从原本的唯美、浪漫和古典。慢慢转为了复古主义、国家主义，甚至有些激进。他非常忧国忧民，他害怕战后的日本会沦为西方列强的傀儡。他渴求人们能够回到最初，回到忠于武士道精神的时代，去保护自己的国家，去保护日本传统的文化。一九七零年十一月二十五日。世界格局冷战对立，全世界掀起极左的思潮，学生们涌上街头与右翼对抗，发生了大规模的暴力冲突。三岛由纪夫十分痛苦，他对着所有人大喊：“战后日本沉醉于经济繁荣，为金钱迷失，别忘了国家的基础，别忘了我们民族的精神，醒醒吧，大家！”然而台下无人理他，声音早已嘶哑的三岛由纪夫深感绝望。于是呢，当着众多人的面，他切腹自尽。借错人是三天，借错人就是当武士道切腹自尽的时候，将这名切身的武切腹的武士。头砍下来，减少他的痛苦。这样的一个角色叫做借错人，但是三田这位借错人呢，刀法不够灵光，他砍了数次都没有将三岛的头砍下来，反而不是切断了他的牙齿，就是切断他的脊椎骨，让三岛痛苦万分。旁边的古贺看不下去了，他练过很专业的武士刀，一刀砍下，身手分离。三岛不再痛苦了。三岛由纪夫是日本文坛的异类，他一生崇拜殉教式的死亡，在美学无尽的执念中孜孜不倦，挥洒出对于人性善恶美丑的滚烫文墨。有人说。文艺是吟一首诗，是南下的走走停停，是耳机中的治愈民谣。然而，真正的文艺是哽咽的，是孤独的，是困苦的，是苦到无法言说的。内心繁花似锦，瑰丽斑斓，又该与何人说呢？那今天我们的灵魂形状专栏关于三岛由纪夫的一生就到这里啦，非常感谢您的聆听，我们下期再见，拜。